0: Sos un verso, es una batalla cósmica, sos un verso, SOS. Un verso por favor que me salve, que me salve de tanto tedio, de tanto aburrimiento, que me salve de la nostalgia, de el amor, el desanguevo, la enfermedad, enfermedad, la enfermedad y la cura, un, verso por, un, verso, por un verso por favor. Bienvenidos a SOS, un verso, vamos a intentar salvarnos un poco de este día a día de este, de este amor que nos destruye Y a veces nos construye también ¿Por qué no? Estoy aquí con Johnny, quien les Hable Emiliano Vamos a A intentar responder Algunos mensajes que nos mandan eh, Gente anónima que está con algún Problema de amor O quizás algún dolor Por ahí Y bueno, voy a reproducir el primero Que nos llegó aquí es una chica de Brasil, vamos a escucharla.
1: Hola compañeros de SOS Unverso, ¿cómo están? Eh, mi historia no es muy sencilla, pero voy a intentar sintetizarla. Eh, yo estuve en una relación en los últimos 11 años. Sí, 11 años y de matrimonio 6 años. Matrimonio de papeles, todos, gatos, una casa, una vida. Pero dos meses antes que eclodiera la pandemia mundial, yo me separé. Sí, me vine, me vine a la casa de una amiga con tres pesos de ropa y fue esto. Y bueno, y ahora yo no sé qué hacer. Cómo desplazarme en el mundo de los afectos en 2020 y en medio de la pandemia mundial. Es, es muy raro. Incluso yo conocía a un tipo en el carnaval, acá en los blocos de carnaval de San Paulo, y estuvimos juntos ahí, tres días del carnaval, y después nos vimos una vez, hice el sexo redentor post-separación, post, post separación. pero eclodió la pandemia y nos hablamos un poco, pero después la cosa me hizo un ghosting fatal, como desapareció. Y un poco es esto el mundo ahora, ¿no? Como raro, hace 11 años no era así. Entonces, yo no sé bien si es una pregunta, pero, pero si me pudieran hablar un poco de este momento, como estoy separada, recién separada, en medio de la pandemia mundial, y, y sufriendo un poquito, con maleta de amor, pero no exactamente por mí, es que no, que no lo tengo saudades, pero pero por esta sensación que no sé exactamente eh, cómo portarme en este mundo. ¡Ah! Es esto, gracias.
0: Bien, ¿qué te parece, Johnny? ¿Qué le, ¿Qué le podemos decir? En principio destacar una cosa importante
2: que ella señala. Ella dice, hace 11 años esto no era así, es decir, 11 años que corresponden con el momento en que ella empezó a conocer a su anterior novio ahí había una concordancia inmediata. Y después esta idea, sobre todo, eh, que nos remite a la, a la institución del matrimonio, la institución formalmente eh, estipulada ya desde la noche del tiempo. Es decir, sabemos que el matrimonio eh, históricamente fue eh, llevado a cabo por arreglo eh, de los padres, en caso del joven, o de un tutor, en caso de la mujer. Bien, la mujer tuviera la edad que tuviera, era dada en matrimonio a un hombre, eh, para garantizar sobre todo el dote el patrimonio, no tenía otro fin el casamiento. Por esa razón, el matrimonio era ejercido entre las clases más altas. ¿De acuerdo? Menos las castas sacerdotales, las castas dignas y principales ejercían el matrimonio, no así los plebeyos o los, eh, o los esclavos. Ahora, el divorcio también podía llevarse a cabo, tanto para hombre como para la mujer, aunque... Para la mujer, históricamente, siempre hubo una burocracia mayor y más competitiva para poder llevar a cabo este procedimiento tan engorroso. En cambio, al hombre le bastaba, por ejemplo, en el caso de los judíos, asistir al Sanedrín, es decir, al Consejo de Rabinos, eh, aducir algún malestar doméstico con su partener para que éste pudiera divorciarse. Y en caso de alegar, por ejemplo, que había sido dañado su honor por alguna circunstancial, también le era concedido lapidar o agredir a su antojo, a su mujer. Es decir, la mujer, históricamente, en el marco del matrimonio, ha tenido las de perder. Ahora, el matrimonio, con el advenimiento del, del cristianismo, se democratizó. Es decir, tanto esclavos como plebeyos como patricios, hombres de toda clase y linaje y laya podían casarse. Con una excepción, no gozaban de la posibilidad del divorcio, salvo que un hombre como Lutero, en el año, vamos a suponer, 1520, 1530, con la reforma protestante, pudo llevar a cabo esa restricción histórica del cristianismo, la del divorcio, en Inglaterra, a favor de quien presentó su carta a favor de Lutero, que fue Enrique VIII, no con otro fin, sino el de divorciarse de Ana Bolena, cosa que no, la, no le era permitida desde la sede central del papado. Entonces, Inglaterra se convierte a partir de la reforma protestante en luterana, de allí van a surgir el protestantismo, el luteranismo, el anabaptismo y diversas religiones de credos evangélicos. Ahora, esto nos explica de algún modo el éxito que ha tenido el protestantismo en el mundo, la posibilidad de concederle a los hombres el divorcio. Una última cosa me gustaría agregar, esta chica, quizás lo que viene a decirnos de algún modo subrepticio es, tuve un amor que duró 11 años y hubiera querido que dure tres días, y tuve un amor efímero de carnaval que duró tres días y hubiera querido que dure 11 años. Es decir, otra vez el anacronismo a la hora de ejercer el amor.
0: Bueno, el tango dice eh, que el mundo fue y una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Eh, y después Spinetta, de alguna manera, toma eso y dice, bueno... Eh, aunque me fuercen, nunca voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor. Mañana es mejor, mañana es mejor.
1: Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah.
0: Eso, eso me encanta, de Spinetta Y y de alguna manera yo creo que siempre tenemos que pensar que mañana es mejor a mí me gusta esa idea me gusta esa idea de que, que todavía el mundo está recién pintado y lo, y lo podemos modificar todavía y a veces siento de que creamos ciertas ilusiones como hace 11 años el mundo no era así y ahora eh, todo cambió y, y, y seguramente debe haber cambiado pero me parece que sí lo que está pasando es que quizás bueno ella se separó justo viene una pandemia es algo comprensible que uno se desespere pero le diría que todos estamos desesperados los casados los divorciados los que tienen amantes eh, los solteros eh, todos están desesperados si eso te reconforta de alguna manera estamos todos en, en este mismo barco en este, en mismo, este mismo barco barco, barco. Vamos a pasar al próximo. Parece muy bien.
3: Siempre que comienzo una relación amorosa con alguien, me doy cuenta que aparece algo que ya se repitió en otras situaciones con otras personas y tiene que ver con esta cuestión del poder. Todo está increíble y maravilloso hasta que empiezo a sentir que la otra persona cree que tiene más poder que yo y en este caso me estoy refiriendo a lo económico y me siento súper incómoda cuando, cuando veo de que sí, que la otra persona quiere pagar todo o no me deja, no puedes recibir mis regalos. Entonces, no sé bien qué hacer frente a esa situación.
0: ¿Qué te parece, Giovanni?
2: En principio... Eh... Lo que podemos afirmar es que detrás de toda galantería, detrás de todo ejercicio de cortejo cotidiano de los hombres para con las mujeres, se esconde secretamente un deseo de exigirle algo a cambio, ¿no? A la mujer. Siempre este ejercicio lo lleva a cabo el hombre para con la mujer. Finalmente, el hombre acaba por reclamarle a la señorita en cuestión, bueno, tantísimas veces te llevé al teatro y te pagué tantas cenas. Aunque, digamos, esa declaración no sea manifiesta, siempre está latente. Es decir, vos tenés que honrarme de algún modo. De manera que acá, eh, ¿A qué precio somos capaces de vender nuestra serenidad? Digamos, bueno, estamos en manos de un hombre que nos granjea ciertos favores. Nos resulta más atractivo por las linturas que otorga también eh, el decoro del dinero y demás. Pero, eh, digamos, el hombre ejerce el poder en este caso con esta señorita. Podríamos mencionar entonces el caso de Nietzsche que hablaba de la voluntad del poder, pero personal. Es decir, permanecer impasibles ante los avatares del mundo, acrecentar nuestro grado de autonomía frente a lo real que nos avasalla, Poder ya no esperar nada de lo externo, sino solo de aquello que seamos capaces nosotros de afrontar en el mundo y que esté bajo nuestro dominio.
0: Interesante. mira yo creo que, bueno, toda relación es una relación de poder. Eh, entonces, bueno, eh, no sé si es el caso de que el problema en sí es el poder, porque siempre va el otro, o siempre va a haber un juego de, de fuerzas donde el otro siempre va a querer ejercer un poder, ¿no? El tema es concretamente. Yo le diría a esta chica que cuando conoce a alguien, lo invita a tomar un helado y diga, bueno, vamos a no sé la más barata, no importa cuál. O sea, de entrada es la primera cita, ¿no? No estoy hablando de la relación que tiene, bueno, que ya. Capaz, yo creo que las relaciones que que, que ya están, que ya venen mal. Yo, yo en general soy a favor de, de, de empezar de cero. O sea, salvo que haya amor, si no hay amor, que no haya nada. Le diría, bueno, invitar a tomar un helado. O bueno, dicen, vamos a salir hoy, la primera vez. Y sí, bueno, van, llegan al lugar, a la hora de pagar, ella dice, yo voy a parar el helado. El tipo va a decir, no, déjame que yo pague, que esto que lo otro. No, la primera vez ya marcas el territorio de entrada. Entonces, eh, y no es un gran gasto, es un helado nomás. Pero ya en el, en el primer helado ya pones el límite. Para mí los límites tienen que ponerse eh, al comienzo de una relación. Ahora, hay otra cuestión con el hombre que hay muchos tipos que realmente si no ejercen el poder, no pueden ni coger, o sea, no se les para directamente. O sea, y, y a veces muy, la mujer tiene que asumir el lugar de sumisa y hacer que no, que soy sumisa, porque si no el tipo no, eh, no puede, no puede relacionarse directamente. Hay mujeres que, que, que hacen eso durante 30 años, ¿viste? Mira, quisiera agregar dos cosas a
2: esto. Eh, una es eh, un mito griego muy interesante, que es el de Atalanta. Atalanta fue pintada por Rubens, en caso de que quieran buscar maestría notable. Atalanta es, eh, en los mitos griegos, una maratonista, además de ser casta, era verdaderamente hermosa y era la más veloz de toda la Grecia antigua. Ella retaba a una carrera a todos aquellos que quisieran desposerla. Evidentemente todos perdían con ella, y además de perder la posibilidad de tenerla como partener eran enviados a devuelto. Hasta que por allí apareció un mozuelo un joven apuesto y además muy amable, que decidió retarla a una carrera porque gozaba de los favores de Afrodita, de Venus para nosotros los latinos. Resulta que empezó esta carrera, empezaron a disfrutarse de la carrera, ella vencía evidentemente con creces, hasta que en mitad de la carrera él dejó caer unas manzanas doradas provistas por Afrodita para granjearse el favor de la susodicha. Ella se detuvo a recoger las manzanas deslumbrada ante el aspecto del oro y él pudo concluir con la carrera, traspasar la meta y vencer finalmente y apoderarse del amor de esta muchacha. Es decir, en este caso el ejercicio del poder está garanteado por el efecto de los dioses, de manera que goza de un mayor que no meramente el del dinero, porque finalmente el maratonista no era poseedor de, de ningún patrimonio eh, importante. Después, con respecto a esto de lo que hablábamos, remitirnos a la moral del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? fundamentalmente, es decir, el ejercicio del dominio y de la servidumbre, otra vez la lucha de clases, otra vez el dominio del poder y la sumisión, otra vez el amo pregunta a esa otra autoconciencia eh, que pretende que lo afirme, si merece o no su reconocimiento, si es digno de su atención, y en caso de que no lo sea, finalmente el amo acaba por devorar a su presa. Finalmente lo que se juega es, otra vez, quién está a favor de la libertad, quién es capaz de abandonarlo todo en nombre de esa obsesión, que es la libertad, y quién está a favor de hacer prevalecer la vida. El que hace prevalecer la vida finalmente se entrega al amor de manera desmesurada, y el que hace prevalecer la libertad es finalmente el el poder porque el goce de la libertad es al mismo tiempo el saber estar solos, y el saber estar
0: solos es solo oficio de los dioses. Y si Atalanta se dio cuenta de que esas manzanas eran un, eran un truco, pero como ya le, ya, estaba, ya le había gustado el tipo, dijo, bueno, sabes qué? Me voy a hacer la tonta acá, voy a hacer cuenta de que no, de que fui a recoger esas manzanas para que él crea que me está conquistando con el favor de los dioses. Porque, ojo, la arrogancia es de alguna manera una actitud que los dioses detestan en los hombres. Uno no puede engañar a los dioses porque prefieren reservarse eso para ellos mismos. La arrogancia es propia de los dioses porque en cuanto un ser humano hace uso de ella es castigado inmediatamente. Entonces quizás hubo una inteligencia doble. Dijo, este muchacho quizás es un poco opuesto y por otro lado tiene los dioses de su lado. <risa> Vamos al próximo audio. Todos escriben poemas de amor, pero muy poca gente escribe poemas de desamor. Y a quien escriba un poema de desamor, sea
2: mujer, sea hombre, creo que será mi amor o me enamoraré, porque todos escriben poemas de amor. Bueno, es interesante Yo diría que casi no hay otra cosa que poemas de desamor Pero quizás este avesado lector eh, no, no cuente con esa astucia O eh, cuenta con ese artilugio Y aprovecha el drama para, bueno <ríe> Obtener el favor de, o de las diosas o de alguna señorita
0: Yo creo que habría que leer, leer algunos poemas de, de, de desamor Yo, yo me, eh, le respondería sí directamente Noche adentro Bebo vino Cito a los amigos Noche adentro Noche adentro Ventana a la ciudad Vértebra de letras Noche adentro Noche adentro Revisito a los amigos Bebo vino Noche adentro El corazón dolido Zumba en la memoria Noche adentro Bebo vino las Mecas. Vamos al próximo. Nos mandaron por internet.
4: Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te encuentras por Nari Mercedes Catalina. No, ¿quién habla? Habla Sol y me estoy comunicando del sector de cobranzas del banco BBVA. ¿Estás familiar? No, yo era familiar. Ah, muy bien. Disculpe las molestias, ¿sí? No, por favor, ¿qué pasa? Dime a ver? Sí, no, necesitamos comunicarnos con ella, pensamos que será el número porque lo tenemos en el desajo. ¿Usted tiene algún pero, número bueno, de contacto vos, para contactarnos con ella? Y no, así fluido, ¿viste? ¿Pero puedo conseguir? Bien, no, porque nos, estamos, nos estamos comunicando al sector de cobranzas del banco CVA. ¿Qué? ¿Cuánto ¿Cuánto debe? No, eso no le puedo informar a usted porque si usted no es encargado de pagos o titular, no le puedo informar. Señor. Y yo no sé, porque ella se fue con otro hombre y, y llegó todo su costo, No me dejó nada a mí. ¿sí? Bien, en, en ese caso sí nos trataremos de comunicar, ¿sí? ¿A quién? ¿Conmigo? No, con, con ella. ¿no? Sí, bueno, sí. Quien se comunica
2: con ella decirle que yo le extraño. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego. Qué barbaridad, ¿no? El grado de desesperación de este hombre por saber algo de ella, el temblor ¿no? que acontece en su cuerpo por el solo hecho de, de escuchar su nombre siendo mencionado por una mera operaria, además una cobradora de impuestos, lo que más grave aún. Me hace pensar en esta clase de hombres eh, que teniendo todo para gozar de un amor con una mujer, eh, viviendo con ella y demás, la deshonran o la destratan, ¿no? y, y practican cierta desidia en el ámbito doméstico, y una vez que la mujer los abandona, eh, sufren tanto su ausencia que con solo escuchar no sé, su respiración tienen un goce inmediato, ¿no? una especie de epifanía, habiendo tenido todo antes, es decir, no podemos gozar de nada, de ninguna materia acabada, necesitamos de la obra imperfecta, de una dosis de dolor.
0: Hay una cierta inocencia en este hombre también, porque de alguna manera eh, cree que es posible un reencuentro, o, o por lo menos que esta, esta mujer que está cobrando haga, haga una intermediación ahí, porque le dice, dígale que te extraño, eh, o sea, cree, cree en, en la posibilidad de que alguien que sea un cobrador, o sea, nada más... Eh, objetivo e inclusive canallesco, como un cobrador. O sea, eh, el cobrador de alguna manera jamás va, va a interceder por, eh, en beneficio del amor, todo lo contrario. Pero de alguna manera eh, creo que ese hecho solamente sería posible si este señor se decide a pagar la deuda que tiene. Por eso de alguna manera dice cuánto debe, y ahí yo creo que volvemos a, a, a lo mismo que eh, estamos hablando del caso sobre el poder y el dinero. Aquí vemos un hombre, no, no ese hombre que era, escribía esta chica en, en el primer audio, sino un hombre que quizás hizo uso de ese poder y ahora fue dejado y se quedó sin nada. Yo creo que todo poder está destinado al fracaso, cualquier poder es efímero y el poder lo sabe, el poder, lo sabe. El poder, el poder lo, lo, sabe. lo
2: sabe. Les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella, quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja, o como naranja exprimida, me deshojó de su árbol como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como necesidad de ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido, me hice ver por un médico y recetó el desapego hombre, el desapego, Póngase una tela metálica al pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto, pero aseguren los intrusos que es buena medicina visitar lejanos países. Bien, pero ¿a dónde he de ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero?
0: Bueno, terminamos este programa con este poema La Medicina del gran Leónidas Escudero, poeta sanjuanino. Se dedicó gran parte de su vida a la minería. Durante años buscó oros y metales preciosos en las montañas de su provincia y comenzó a publicar recién a los 50 años. Espero que hayan encontrado algún verso sanador en medio de tanto caos y aguardamos que nos manden más audios. Seguimos en el próximo programa. Un abrazo. S -O -S. Un verso por favor que me, salve, que me salve de tanto tedio, de tanto aburrimiento, que me salve de la nostalgia, el amor, el desamor verso, la, enfermedad, salverá, la enfermedad, la enfermedad y la cura. Un verso por un favor. Verso, por favor.